Podcast'in Zilberman'ın ikinci sezonunun 28. bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Zilberman Galeri'nin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nur Oyanoğlu. Bugün konuğum 12-24 Mayıs tarihleri arasında Bilsart'ta izlenebilen Geceden Kalma Bir Şey sergisinin sahibi sanatçı Eşref Yıldırım. Hoş geldin Eşref, nasılsın? Merhaba, hoş buldum. Bilsart'taki serginde 2012'den bu yana yaptığın çalışmalardan bir seçki var. 10 yıllık bir birikimi görüyoruz orada. Sergi tanıtım metninde kişisel olanın politik olduğu vurgusu üzerine toplumsal olaylarla kişisel tarihi iç içe geçer halde algıladığın yazıyor. Başlangıç olarak benim de hem bu serginin hem de genel anlamda üretimlerinin çatısını oluşturduğunu gördüğüm bu önerme üzerine konuşalım istiyorum. Kişisel olan politiktir. Ne demek sence? İşlerine nasıl yansıyor? Yani kişisel olan politiktir tabii kendi üretimlerim üzerinden bunu ele aldığımda sergi ikiye böldük bir sartın iki katında. Üst katlık işler 2018-2018 arasındaki işler. Orada daha çok toplumsal meseleleri ele alan çalışmalar var. Onları alt katı indiğimizde de artık kendimden bahsetmeye başladığım işler var. Öyle bir ayrımdan gittiğimizde ben daha önceki işlerde kendimi daha geriye çekiyordum ve başka meselelerden bahsediyordum. Ve o zamanlar şey gibi gelirdi bana... Sanatın kendinden bahsetmesi biraz daha kibirli, bencilce bir şey. Etrafta bu kadar çok şey olurken kimliğe benimle ilgilensin gibi bir e, tavrım oluyordu. Ama şimdi şu andan bakınca benim nereye baktığım, neyle ilgilendiğim, hangi meseleden bahsettiğim, benim kendimi neyle özdeşleştirdiğimi de gösteriyor. Ve ne yaparsam yapayım bir noktada kişisel bir şey yaptığımı görüyorum şimdi bakınca. 2020'de kendimi seviyorum videosuyla beraber yoruluyor. Serginin girişinde yoruluyor o açıdan çok önemli olduğu için. Kendimden ilk defa çok doğrudan kendimi ortaya koyduğum bir iş. O açıdan önemli ve onu izleyici bir saate girdiğinde ilk kez onunla karşılaşıyor ve ben burada çılçıklar onun karşısındayım. Diğer işlerde, zaten işlerde bu biraz daha dolaylı olurken Orada direkt bir şey var ve o çok e, gerçek bir olaydı. Ben orada onu bir iş olarak yapmamıştım. E, zaten olan bir şeyin kaydını almıştım. Onu yaptıktan sonra bu bir iş olarak gösterilebilir mi diye böyle şüphe düşmüştüm. İnsanlara sormuştum böyle bir şey gösterebilir miyim ben? Çünkü fazla mahkem, fazla kişisel bir şey. Ama bu kadar kişisel bir şey başka insanları da bağlı ölçüde politik oluyor ve zaten... Ne kadar kişiselse o kadar politik şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Çünkü içinde yaşadığımız ayrım güney güney bir yazı yazmıştı sergiyle ilgili. Orada bahsettiği şeyi tekrar edeyim. Kendimizi sevmemize neden olan her türlü ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bu da politik bir şey. Ama sonra da kendini sev diye bir dayatmaya da maruz kalıyoruz aynı anda. Buradaki çelişki üzerinden okunabilir politik olarak. Ayrıca... Bu işte kişisel gelişim mevzularının bize ne kadar da yatırdığı üzerinden LGBT'yi yaşadığımız ayrıncılıklar üzerinden okunabilir. Hani ben ne kadar orada çok böyle içimde yüreğimde yaşadığım bir acıyı anlatsam da orada nerede ne durumda nasıl yaşadığımızla ilgili bir şey söyleyeceğim için o kişisel olduğu oranda da politik bir şey diye düşünüyorum. Politik iş yaptığında da bir noktada kendinden bahsettiğini söylemen çarpıcı geldi bana. 
Sergi başlığıyla devam edelim. Son derece ilgi çekici yine geceden kalma bir şey. Bu başlık bir tema olarak sergideki işlerin bütünü için ne söylüyor sana göre? Sergideki bütün işler işte 10 yıllık süreç içinde Meliskolar'la beraber seçtiğimiz işler bir tane sergi için beni yaptığım bir iş var. Yalnız her sabah performans orada arkadaş sekerlikleri dediğimde sevişmeyi bana şiir ilgili. Bu şiir daha önce, iki sene önce de çalışmıştım ve o zamandan beri böyle bu şiirle yaşamaya devam ettim. O şiirin bir dizesinde geçiyor. Geceden kalma bir şeyle oynuyor kalbim diye. O diziden seçtik serginin ismini. Bana serginin geneliyle ilgili de bir şey söylüyor gibi geldi. Çünkü o şiirdeki umutlu umutsuzluk arasında gidip gelme hali, o duygu durumu bana bu sergiyi anlatıyor. Bu sergiye çok uygun bir göründü. Çok fazla işte felaketlerden bahsediyorum. Sergin tamamen işlere bakınca. Ama alt katkıda tüm bu ortam içinde hala yaşamaya devam eden, hala suyun akışına kendini uydurmaya çalışan, bir şekilde devam etmeye çalışan ve yeni bir güne uyanan biri var. Şirket de sürekli bundan bahsediyor. Yeni bir güne uyanıyor. Yalnız her sabah öldürüyor gibi uyuyor. Ama bir yandan da gün o sevecan çırıktan beni yeni bir oyuna çağırıyor. Hala yeni bir şey yaşama umudu var. Ve şiirin sonunda acımı büyütüyorum ve bu bana bir gün sevişmeyi öğretecek diyor. Böyle bir umutlu cümleyle bitiyor. Ee, serginin bütününde de karamsar bir şeyden çok biraz daha içinde umut kalıcısı taşıyan e, bir şey olsun istedim ismi. E, geceden kalma bir şeyi yanında taşıyor. E, içinde onun sorumluluğunu, hatırasını taşıyor ama yeni bir gibi uyanmış geceden bahsettiğine göre. Ve o güne devam etme durumunu anlatsın istediğim için böyle bir sınıf Çok güzel. Sergi kapsamında yalnızlık her sabah başlıklı bir performans sergiliyorsun ve arkadaş Zekai Özger'in Bir Gün Sevişmeyi Bana şiirinden bir bölümü yeniden işliyorsun. Bundan bahseder misin? Ne yapıyorsun performansta? Bahsettiğim gibi iki sene önce de aynı şiir üzerine çalışmıştım ve o zamandan beri her sabah uyandığımda neredeyse o şiirle uyanıyorum. Ve aslında bir yatakta uyanma halini anlatıyor şiir. Ben de her sabah aklıma bu şiir geliyordu ve performans fikri aslında yatak üzerinden çıktı. O yatakta uyanma anında o şiir böyle yatağa işlemeyi düşündüm önce. Sonra ipleri çekerek o şiiri yazmayı düşündüm. Sonra yataktan çıkmış işte o yüzeyi böyle tavanı taşıdım. Hem bir saatin o kendine has mimari yapısını kullanmayı çok istiyordum. Orada sergi atmak ortaya çıktığımdan beri. Burada kendimi Orhan Veli'nin dalgıcı mahmut şiir vardır. E, gökyüzünü boyarım her sabah bilmez. E, uyanır bakarsınız mavi denizle çıkıyorsunuz zaman bilmezsiniz. Yerden giderim. E, kendimi performansı biraz böyle o dalgıcı mahmut gibi konumluyorum. Ben Hatta o büyük bir hışımla, bu hışımda şiirde geçen birime bu ipleri çekip işte sararken alt katta böyle çok yavaş yavaş o siyahlar yukarı çıkıyor. Geceden günümüze geçiş gibi o. Ama yukarıda işte ummalı bir çalışma var. Bunu da işte şiirdeki iki dizeye bağlıyorum. Çözerek gecenin ipliğini hışımla, hüzün ve yalnızlığımı seviyorum sabaha dizilirim. Ben de yukarıda o ipleri çekip oradaki e, kökün yanındaki bahlara sığıyorum. Böyle bir iş ve işte üst kat daha karanlık, alt kat biraz daha uyuslu ve geceyi 
yavaş yavaş aşağıdan yukarı doğru taşıyorum o performans boyunca. Mekanı mimari bir unsur olarak değerlendirdiğini söyledin. Onu birazdan soracağım ama 2008'den bu yana tuval resimleriyle gazete kağıdı arasındaki karşıtlık üzerine çalışıyorsun. Bunu konuşalım. 2012'de Zilberman'da gösterilen e, sergi kapsamında bir işin vardı. Üçüncü sayfa haberlerini kendi tuvallerinle birleştirerek gazetemiz ampajıyla sunuyordun. Gözden geçirilmiş ikinci baskı işin adı da. Zilberman'daki ilk kişisel sergin olan hiç kimsenin ölümü kapsamında ürettiğin işlerden itibaren bu 10 yıllık sanat pratiğinde neler var, neler oldu bunu söyler misin? Çünkü toplumsal olayları çalıştığın için Türkiye'nin 2012'den bu yana kat ettiği kültürel ve siyasal dönemeçlerle de iç içe geçiyor işlerin. Sergi hiç kimsenin ölümü sergisinden o gözden geçirilmiş ikinci baskıyla başlıyor. Aslında 10 yıllık dönemde en eski iş o. Dediğim de Zilberman galeridekideki önemi anlatması bakımından da önemli bir şey sergi. Ve özellikle kişisel sergilerde galeride çok özgür bir ortam sağlıyor ve düşünmenin sınırı olmuyor benim için. O yüzden bu kadar çok konu çeşitliliği ve malzeme çeşitliliği yakalayabildiğini düşünüyorum. Hiç kimse ölüm sergisinde gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden yola çıkarak portreler yapmıştım. Tuvalet resimine başladığımdan beri portre hep yapıyorum. Şahri portreleri istediğim var ve ilk onunla başlamıştım portre yapmaya. E, gazete kağıdı benim için resim yaparken kullandığım ana malzemelerden biri. Boya, en az boya kadar önemli benim için. Katman katman çalışıyorum. E, onları zaman katmanlarına benzetiyorum. Ve o katmanların arasına gazete kağıtlarını yapıştırıyorum. Resmin bitmesine yakında o gazete kağıtlarını yavaş yavaş dökmeye başlıyorum ki geçmiş katmanları görmeye başlayalım. Ve o tüm e, zamanlardan kalan izlerin toplamından bir e, portre, bir yüz yaratmaya çalışıyorum. O tüm parçalanmış bir içinden bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. Gazetede zamanla çok ilişkili bir şey zaten her gün tekrar buluşulduğu için. Bu gazete kağıtlarını yırtık tuvale yapıştırırken ve başka portreler yaparken Oradaki vesikalı fotoğraflar ilgili çekmeye başlamıştı. Onlar üçüncü sayfa haberlerinde ölen insanların fotoğrafları Sonra yavaş yavaş o fotoğraflardan yola çıkarak portreler yapmaya başladım ve kendiliğinden Ve Normalde gazeteyi açıp okurken üçüncü sayfa haberlerine çok bakmadığımı fark ettim. Bunun neden olduğu üzerine düşünerek bunu sergiye oluşturmuştum. Çünkü işte diğer meseleler üzerine konuşmak için bizim için daha uygun işte bir politik meseleler, modern olayları, bize daha uzak şeyler ama bütün sayfada çok günlük hayatımızın içinden hepimizin başına gelebilecek şeyler var ve sanırım oradan biraz kaçmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Gazete ile tuval arasındaki karşılıklık tuval resminin işte sanat gelirlerinin ve sanatın sağlığı, dokunulmazlığıyla ilgili bir şeydi. Ee, Sivircan'ın sanat gelirlerinden içeri girmesi öyle bir alışkanlığı yoktu zaten çok zor. Ee, tuval resminin hep belli bir mesafede uzandığı durması gerekir. Ona dokunamadan onu alıp yerindirmezsiniz. O hep böyle bir okutsallık halesiyle korunan bir şey işte sanat çok önemli bir şeydi. Onu saygı duymamız gerekirdi. Ama gazete çok değersiz bir malzeme. E, Sergiye gelenler o gazeteden, gazeteden bir tane olup gidebiliyorlardı ve onun istedikleri her şeyi yapıp yapabilirler sonra ben yani o süreci bilemem ve onun da saklayıp korumaları gerekmiyor. E, yapabilir, gazetik adıyla yaptığımız herhangi bir iş için onu kullanabilir. Ama 
en az tuvaletini katar, o da bir insan atmosferisi, o sergideki önemli şeylerden bir tanesi. Buradaki karşılıklı kilopluklarını çektiği için öyle bir e, sergi kurgulamıştım o zaman. Son olarak Bilsart'taki performansını seyretmiş olan mimar ve küratör arkadaşım Dicle Beştaş'ın bir yorumu üzerinden performansın ve serginin mekana yerleşimiyle ilgili konuşalım istiyorum. Dicle son zamanlarda gördüğü en iyi kurulum ve mekansal koreografi olduğunu söyledi. Bu beni de iyice meraklandırdı çünkü ben performansı kaçırmıştım önümüzdeki hafta takip edeceğim. Bilsart'ın alt katıyla üst katı arasında dikey bir ilişki var. Sen bu ilişkiyi bozguna uğratıyorsun ve oradaki hiyerarşiyi tabiri caizse kelimeleri akıtarak kırdığını görüyorum videolarda. Ayrıca başta yatakta yapmayı düşündüğünü söyleyince daha da anlam kazandı bu algı benim için. Yatağın o yataylığını dikey bir mekanı yataylaştırarak kullandığını, yeniden ürettiğini düşünüyorum. Ne dersin? Ya aslında bu yorumu duyduğuma ben çok sevindim. Çünkü Bilsart'ta sergi yapmanın uzun ortaya çıktığından beri düşündüğüm tek şey bu Bilsart'ın kendini has yapısını kullanabilmek. Özellikle o ortadaki o büyük boşluğu nasıl kullanırım hep bunun üzerine düşündüm. Ve sergi yani geçen ertelendi. O ertelendikçe bir bu konu üzerine düşünmek için daha fazla vaktim oldu. Ve aklıma denemeli bir videosu yoktu en yeni iş ve en son yaptığım iş olduğu için hep o akma meselesi üzerinden düşünmüştüm. Yukarıdan aşağı akan, düşen bir şey hayal ediyordum ve bunun ne olacağını bulabileceğini bilemiyordum. Daha sonra o akan ipler ortaya çıktı. O boşluğu bir şekilde kullanabildiğim ve sonunda da işte böyle bir yorum olabildiğim için gerçekten çok mutlu oldum. Ortadaki boşluk dışında bir sarttaki diğer mimar bölümünde de kullandık. Girişteki cam odaları, merdiveni, tatlıktaki alt kat arasındaki ayrımı. E, i̇şlerimi Elisipolar'la beraber seçtik ve gerçekten çok iyi bir seçik yaptı. Hem işlerin mekanlı uyumu hem birbirleriyle ilişkileri açısından tam bütünlükü bir cümletle ilgili düşünüyorum. Ve onun e, bir sarttın mekanıyla e, birebir ilişkili, birebir ilişki kurabildiğimiz için de Güzel sohbetin için teşekkürler Eşref. Ben çok teşekkür ederim. Podyum Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik